0: I veckans avsnitt som är nummer 93 pratar vi om Microsofts och Apples events. Vi pratar om telefoner utan bezels och lurar utan störningar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på dom it. Vi är inne i slutet på eh, oktober och eh, det har varit en fantastisk hösthelg. Så jag har faktiskt, jag måste ju skryta för det är så sällan jag gör det. Men jag har faktiskt för en gång skulle varit ut och sprungit en kort runda idag. Mats, vad har du gjort till helgen?
1: Mm, du skulle ha ringt mig så hade jag följt med dig ut och sprungit en kort runda självklart. Men eh, nu gjorde du ju inte det. Så att då lade jag min tid på att göra en städdag med föreningen istället. Okej, okay, så man andra är det mitt fel att du inte sprang. Ja, helt ja, rätt. Vad
0: okay. ser jag rätt? Jag... Det,
1: det var faktiskt en det var, en... det var en väldigt, väldigt trevlig helg. Jag spenderades med bästa vännerna. Den inleddes faktiskt på... Contributes kontor där vi lekte med en HTC Vive som de har köpt in. Ah, ja, det Ja, vad grejen är att jag har testat Viven förut på jag vet, så här, mässor och även typ VPC och sådär. Och jag har aldrig riktigt fallit för dem för jag tror det har varit dålig kvalitet, den har varit dålig grafik, den har, jag har fått problem med mina ögon, alltså jag inser att det förmodligen är förmodligen någon form av kalibreringsfråga och sådär. Men hur som har vi barnen kär, eh, i fredags blev jag jätteimponerad. Delvis har ju plattformen kommit en bra bit såklart. Men det, jag tror också att det handlar lite om hur, man, hur mycket tid man har lagt på att liksom verkligen kalibrera grejerna. Det var sjukt coolt. Favoriten var nu ändå att spela series Sam i Virtual Reality. Har du spelat Serious Sam nu? Nej, jag tror inte det okay. om du tar Om du tar Doom. Och så blandar du det med Duke Nukem. Och så skjuter du in steroider. Och så lägger du på så här bara löjligt mycket våld och vapen och kulor och monster. Så det är så här: Det, det kommer 50 000 aliens mot dig och du ska skjuta dem. Okej, okay, och du lyckas. Ja, du har ju tillgång till en mindre armada, i gevär. Uh, <laughs> nej, men det är faktiskt, jag, jag tycker det ser så här sjukt kul. Uh, det var riktigt balt att köra i. Uh, i VR faktiskt. För där har de lyckats så bra så att man... Nej, men du, du, du tappar koncepten lite. Det, det känns på riktigt. Du blir verkligen rädd. Du står och duckar. Men så fick jag testa någonting som jag tror skulle kunna få dig att bli lite... Ja, låt oss säga så här. Du skulle nog fundera på i vilket dagis du sätter dina barn. För du skulle välja det billigare dagiset så att du hade råd med en leksak hemma. Okej. Okay. Uh, Disney. Eller ja, LucasArts då. Har ju bestämt sig för att släppa ett VR-spel. Yes. Så att jag, jag befann mig helt plötsligt på Tatooine. Wow. Uh, stående mitt i den här ökenplaneten. Uh, och helt plötsligt så kommer det Millennium Falcon flygande. Och landar. Ovanpå mig typ. Och han, en solo Chewbacca som jag pratar i högtalarna med mig. Och förklarar för mig att uh, Luke Skywalker har skickat min droid med någon present till mig. Och helt plötsligt kommer det massor med TIE Fighters som börjar skjuta på en. Eh, och man ska liksom bara stilla uppleva det här runt omkring sig i det här landskapet. Det var hur coolt som helst. Eh, sen får man en, en lightsaber. Och då kommer det massor med stormtroopers springande på marken. Och då ska man såklart stå med den här lightsabern då och slå tillbaka deras laserskott. Och träffa dem med dem.
0: Okej, vem ska jag möta för att få prova det här? Um,
1: ja, det är någon på Contribit. Eller var väldigt ställd mot mig så kan jag dra med dig dit någon dag efter jobbet.
0: Ja, för grejen är att jag, jag har ju hört den där recessioner. jag jag har, hört, jag har faktiskt bara hört positivt om just HTC Vive. Att den faktiskt skulle vara en av de få som faktiskt levererar en, en riktigt schysst lösning. Ehm... Uh. <kling> Alltså, jag vet till exempel att Jag har inte själv testat Oculus Men Oculus har ju blivit liksom allmänt sågad För de tycker att den är för dålig Så att vad jag förstod så ska tydligen Viven vara bättre än, än Oculus
1: Alltså jag var, jag var jävligt imponerad Jag tyckte det var jätte, jätte, jätteroligt Verkligen Men jag satt och funderade på om vi skulle kunna göra så att vi pratar lite Med, med Jocke på Contribute Och så pratar vi med min polare som har HoloLens, Och så tar vi ett VR-avsnitt På en liten podd av IT
0: Precis, ett, ett, ett VR-AR-avsnitt. Exakt.
1: Och så latchar vi gärna upp hos dem och testar de här olika grejerna och ser vad man kan göra med det. Och så kan vi jämföra och prata om det.
0: Vi skulle ju nästan kunna liksom passa på att testa ett, en sån här eh, PlayStation VR samtidigt. För den har ju också kommit. Man måste ju bara få ta den. Ja, och det, vad jag förstår så har den tydligen också fått rätt så schysst kritik för... Med tanke på vad den kostar. Den är ju inte i vive prisklass, alls. Liksom. Nej, men det där det hade att... vi ju
1: kunnat testa om du hade köpt en PlayStation 4.
0: Nu ska du inte vara så. Det inte
1: snålat och köpt den en 3.
0: <laughs> Sluta mobba mig.
1: <laughs> Nej, men det är faktiskt, det vore ett kul avsnitt. Uh, jag tror vi ska göra det. Vi ska försöka, vi ska försöka få till det där. Uh, men det var riktigt, riktigt balt. Uh, jag, jag måste säga att. Hade man ett, liksom en dedikerad man cave hemma så skulle det vara nog svårt att stoppa mig för att lägga ut pengarna på att köpa en sån här. För det här är, det det här jag... är seriöst, seriöst framtiden för gaming i alla fall. Definitivt.
0: Och, och, och då, och då hör det till saken att, att bara viven i sig kostar väl nästan 10 000 Ja. Och sen så ska man ha en maskin som åker driva den. Ja,
1: det är typ 15 till.
0: Ja, minst. Ja. <skratt> Så att det, det är ju ingen. Och det är därför jag tycker det är lite kul faktiskt med, med PlayStation VR. Just eftersom att det är ju liksom en standard PlayStation. Alltså det funkar till och med. Det behöver inte ens vara den refreshade varianten utan det funkar med vilken PS4 som helst. Och du köper till en låda som kostar vad kostar den? Par tusen lappar eller någonting. Det är inte speciellt mycket pengar. Och du behöver förvisso så här move-kameror och move-kontroller och grejer. Men det är fortfarande, i sammanhanget är det fortfarande nästan inga pengar alls.
1: Nej, men så är det ju. Men man får ju inte, alltså det finns ju en... Jag har ju svårt att tänka mig att uppleva som blir riktigt lika bra.
0: <hör> nej, nej men, nej, men det tror jag inte heller. Det tror jag absolut inte att den blir. Men, men frågan är om den blir... Alltså det beror ju på vad man har lagt kryt på tycker jag. Alltså har man lagt kryt på det här med liten CO-lagg och, och grejer så tror jag att man skulle kunna få till en bra produkt för rätt mycket mindre pengar. Alltså Jag, kan, jag tror till och med att man kan leva med att för jag, jag, jag nämnde ju, jag spelade ju ett ett, ett, ett spel för ett tag sedan eh, som heter Life is Strange där man just hade liksom lite grann prioriterat ner vad ska man säga, grafikkvalitet. Därför att, alltså man, det var så här det var helt uppenbart att det här skulle inte likna verklighet liksom. Och, och då tror jag att du kan komma jävligt långt. Så länge du inte liksom försöker med bägge delarna. Så länge Om du bara klarar dig med att... Liksom, så länge du, du prioriterar latency och liksom att allting känns rätt när man rör sig. Så tror jag att man kan... Alltså det andra tror jag man kan förlåta mycket lättare.
1: Jo men det tror jag med. Absolut. Men sen är det ju såklart så att ju, ju snyggare det blir... Desto ballare är ju upplevelsen. Det, det är ju svårt att komma ifrån. Alltså, när det börjar bli lite fotorealistiskt samtidigt så blir det ju riktigt, riktigt ballt.
0: Ja, men det, men det är frågar om det är någon lösning idag. Nu har jag som sagt, jag har inte testat viven. Men är det någon lösning idag som faktiskt är på den nivån så att, att den skulle kunna liksom upplevas som fotorealistisk? Jag har inte fått den känslan. Den är bara mer eller mindre... Dataspelsaktig.
1: Ja, eh, jag märkte ju att det var en stor skillnad på att... Tittade man på till exempel alltså när man började köra Star Wars. När det är sån här grafik som, vad ska man säga, som man känner sig hemma i. Alltså man förväntar sig att så här det ska se ut. Då köpte man det mycket, mycket mer än när man har de här... Stadssimulatorerna där man liksom ska springer runt i någon stad som inte alls ser ut som en riktig stad om du förstår mig
0: jo men, jo men det är den där klassiska uncanny valley problemet att att tittar du på någonting som du är van att titta på så, upp, så ser alltså typ så här, brinnande eld du ser ju nästan direkt om det inte är rätt om det är något som inte stämmer det är inte nödvändigtvis så att du kan berätta vad det är som är fel men du kan konstatera att det här stämmer inte likadant om du ser på en person och liksom ansiktet inte rör sig på ett exakt naturligt sätt. Och så Det ska väldigt, väldigt lite till för att du ska liksom uppleva att det här är ett problem. Men det är ju
1: som, det är som hår. Alltså hår i anime och i dataspel och det är ju jättesvårt att få till så att det verkligen känns på riktigt. Uh, men ja, nej. Men det var det var, det var verkligen, uh, det var grymt kul. Det var grymt roligt. Uh, och med tanke på den korta tiden ändå som man har hållit på med det här, om man ska vara sån, så är, har det kommit väldigt, väldigt långt. Och jag tror att det här kommer bli eh, fantastiskt coolt going forward.
0: Mm. Nej, men jag, jag ser fram emot en VR-upplevelse Det har varit trevligt att få testa lite olika grejer. Och för jag kan säga jag är helt ärligt att jag har liksom knappt testat någonting alls. Jag typ typ testat Cardboard, ungefär den nivån jag är på. Så att jag skulle jättegärna vilja prova lite fler grejer så att man kan jämföra lite. Men jag
1: tror vi ska ta, jag ska ta och köpa någon sån här cardboard-enhet. De nyare som finns nu som, som inte är cardboard utan att du lägger in den i någon form av vettig hållare liksom. Så kan man latcha lite med det vi ser om för att det är ju den närmaste cheap ass du kommer liksom.
0: Ja, <hör> Nej, men, och vi kommer att återkomma lite grann till VR lite senare i programmet faktiskt. Ja,
1: och då tänkte jag, eh, jag, tänkte... jag ta upp de, de varianterna där och då.
0: Yes. Ja. Men, men jag tänkte, vi börjar med att Beta av lite, lite backlog, Ellende. Eh, du är så här. För det första så är det ju tydligen så här att den här lagen som vi nämnde förra gången om drönare och dashcams eh, är egentligen bara ett. Vad ska man säga, det är ett prejudikat, det vill säga man har tillämpat den gamla lagen på att på, på, på den moderna tiden och helt enkelt kommit fram till att det är så här det borde bli om det är den här lagen som gäller. Så det man egentligen har gjort i praktiken är att man har tvingat fram att någon ska se över den gamla lagen på, så att den faktiskt blir lite mer vettig och förståelig liksom. Eh, och det har varit ett jävla rabalder i veckan för att bland annat ett antal politiska partier har gått ut och helt enkelt sagt att nej, vi kan inte acceptera det här. Det här är inte okej okay, liksom. Vi måste, den här lagen måste skrivas om. Och det är ju, alltså det är precis så här jag vill att, att det ska bli. Det vill säga att folk faktiskt reagerar på att det här blir helt knepigt och att man faktiskt gör om lagen istället. Liksom. Jag, jag tycker det blir konstigt om man liksom helt plötsligt börjar göra eh, undantag för. Drönare och undantag för dashcams Och undantag för hitan och ditan Då är det väl bättre att man liksom ser över lagen Och, och liksom skriver en lag som håller för gå Och går att applicera liksom, I modern tid liksom. eh, Så, så det, var, det var det första Och det andra var då att eh, Galaxy Note Både du och jag gissade fel Mats Verkar det som just nu Därför att Samsung har i veckan läckt att det kommer att komma en Galaxy Note 8. Okay. Både du och jag tipsade ju på att man skulle slå ihjäl varumärket Galaxy Note. Och att man kanske till och med skulle slå ihjäl varumärket Galaxy. Det var i alla fall min fundering kring det här. Eh, och det verkar som sagt än så länge som att, att eh, Samsung faktiskt kommer att behålla Galaxy Note varumärket. Och det kanske, det kanske är en bra strategi. Jag funderar på det. Det kanske är en bra strategi att göra precis tvärtom. För det är kanske ett sätt att visa att man faktiskt tror på sitt varumärke. För att jag menar, du och jag har ju hävdat att det här är en liksom... Det här är en tillfällighet, möjligtvis eh, orsakad av att man har pressat fram nya telefoner lite för fort i vissa avseenden. Men inte helt orimligt att man faktiskt hade åkt på den här niten i alla fall. Även om man så att säga inte hade pressat fram en ny telefon, att man faktiskt hade gjort det i lugn och ro och tagit en tid det tog, så finns det ju faktiskt en risk att man, man hade råkat ut för det här problemet i alla fall.
1: Ja, jo, nej, men absolut.
0: Och det här skulle ju då kunna vara, vara liksom ett sätt att visa för folk att, nej, fast vi litar ju fortfarande på, på vår process, vi litar fortfarande på det vi gör, vi tycker fortfarande att vi gör bra telefoner, och vi anser fortfarande att Galaxy Note är ett, ett bra varumärke. Och jag menar, som sagt, jag, jag tror lite sådär att. Det värsta som kunde kunna hända är ju att inte Samsung ens själv visar förtroende för det.
1: <skratt> ja, <skratt> jo, oh, absolut.
0: ja, absolut. Åh, nej, jag vet, jag vet inte. Jag menar, det är ju, alltså, så här, vi, vi tog ju, vi parallellen till, till Volkswagen häromdagen, eller häromveckan. Och jag menar, det kommer ju aldrig att hända att Volkswagen ditchar sitt varumärke.
1: Nej, men jävlar vad de förlorade pengar.
0: Ja, jo, jo men och det, det gör de. Ja. Det, gör ju, det gör ju även, liksom, Samsung. Och, och det skulle ju de absolut flesta märken göra, så att säga. Men, men sen samtidigt så är det liksom det som du och jag har snackat om också. Det finns ju varumärken som är i princip liksom immuna mot allt sånt här. Mm. Som inte reagerar överhuvudtaget. Alltså det finns... Apple är ju det uppenbara valet. Men det finns ju även ett antal eh, bilmärken till exempel. Eller liksom... Alltså jag höll säga... Alfa Romeo är väl ett sånt märke som liksom... De som är inbitna fans, de bryr sig inte om. Alltså det är så här... Nej, men vi har slått ihjäl små söta hundar och gjort säten av. Ja, fast det är jävligt nice säten alltså. Nej, men lite så. Det de, de, de bitar inte på dem. De, 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 liksom, de är så enormt märkestrogna så att det kommer liksom inte att hända.
1: Du menar för att ha en sån här bil som är känd för att alltid gå sönder var tredje meter? Ja, men lite så. Och alla är så här, nej men den är fantastisk. Den går sönder hela tiden, men vad den är fantastisk när den inte är trasig.
0: ja, ja. ja. Men det är ju det jag menar. Det är ju det jag menar. Det är ju Ja, absolut. Ja, och jag menar, har man kommit till den nivån att man kan bygga en. Förl förlåt, nu ralljerar jag. Jag är onödigt krass här. Men kan bygga ett, ett, en bil som går sönder var tredje meter. Som är så, liksom, och folk fortfarande älskar den. Fortfarande. Liksom, nu har din bil gått sönder 16 gånger. Vad tänker du köpa som nästa bil? En likadan.
1: Okay, ja, jag, vet, nej, jag vet, en, en, en polare till min bror, han, han hade till och med med i sitt, sitt bröllopstal till sin fru att det var tack vare deras Alfa Romeo och dess eviga krasch, kraschande som de faktiskt träffades och blev kära.
0: Ja, men det ja. alltså är... Det... <hör> Menar, alltså, det finns ju, alltså det finns ju folk som köper alltså Alfa Romeo är ändå sportbil liksom det finns ju folk som köper här gamla Renaults och grejer liksom som, som fortfarande älskar dem liksom trots att de läcker och de liksom man fryser som en hund i de titta på jag, jag har en kompis som är Sådana här folksvängsbubbelmänniska får vi så renovera han ju dem så att de har så här typ 1600 hästar eller vad fan det nu är men hur mycket som helst liksom men det är fortfarande en bubbla liksom det, det, det är fortfarande, och det är inte ens det nya, det är den gamla. Så att nej, jag menar, det är så, och det, jag, jag kan bara beundra att man har ett så starkt varumärke, att man har så liksom eh, jag säga fanatiska supporter det är, tycker jag är jätteroligt. Ja. Alltså jag, jag menar, jag, har ju, jag talar ju med varandra för passionerade människor. Och jag menar, alltså det, det är ju något som krä, måste ju kräva det yttersta i passion, att man kan liksom vara passionerad på någonting som... Som liksom rent objektivt är jävligt crappy
1: Alltså en nörd är en nörd är en nörd Spelar det ingen roll om du är fotbollsnörd Alfa Romeo nörd IT nörd eller vad det än må vara uh, Det är passion jo, det är... handlar om
0: Jo men det, det är ju som folk som står liksom Och i regn och rusk Och står och tittar på fotboll liksom, är, Oavsett hur crappy det går Så ska man alltid vara där liksom
1: Jag tycker det är så fantastiskt roligt och förklara för sådana människor att de är sådana jävla nördar. Ja. Och de... Nej, jag är ingen nörd. Nördar, nördar, har, nördar har glasögon. Och, och, och håller på med datorer. De står inte ute och fryser. Och dricker folköl och kollar på fotboll.
0: Yes. Eh, sen så är det så här att... Eh, Sweden har i veckan eh, haft en... Eh, blindtest av kameror. Okej. Okay. Eh, och... The operative word here being blind test Det vill säga Det är en blind, har är en
1: blind som har tittat på fotografierna Och sagt om de tycker om dem Eller inte Nej so <laughs> 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 Ja, nej, hur som helst
0: hey, You, eh, you an <laughs> <laughs> annars, annars är du så här att Jag menar, har man en blind test av, av kameror På eh, Swedeords eh, hemsida så eh, Eller en, en test av kameror så kommer ju givetvis en Android-telefon att vinna. Det är ju ingen snack om saken. Liksom. Såklart. Det, finns ju inte, det finns ju inte någon option. Liksom. Men I det här fallet så har man faktiskt tagit med sig ett antal olika kameror. Eh, och de fyra som hamnade högst upp på listan eh, är faktiskt... Eller vi tar topp tre, rättare sagt. Topp tre högst upp på listan är eh, högst upp Sony Xperia XZ. Fick eh, ett, 1087 röster. Huawei Nexus 6P, alltså den gamla klassiska, fick 1048 röster. Och på tredje plats hamnar iPhone 7. Så mm -hmm. sådär. Och jag tycker det här är rätt intressant. Därför att, därför att man liksom varje gång Apple släpper en ny telefon, så säger så här, Bästa kameran i hela världen. Bästa mobilkameran i hela världen. Och jag menar, med tanke på att det var Lintis, så bevisligen inte. Ja, nej, nej, men så... så. Och, och sen är det klart att jag menar, det, det, det kan ju fortfarande vara så att man har valt man har valt foton som passar för de här telefonerna och inte för iPhone. Alltså, eh, ja. Det, det kan fortfarande vara så att man har valt liksom typ ljussituationer eller, eller annat som, som gör att den ena kameran är bättre än den andra. Jag vet till exempel att eh, de gamla Lumia-lurarna var ju väldigt duktiga på att ta foto när det var mörkt. Men de var, alltså jag ska inte säga att de var dåliga, men de var inte mycket bättre än någon annan när det gällde andra ljusförhållanden till exempel. Och det kan ju vara samma sak här, att ljusförhållanden man har valt passar eh, Sony och Huawei väldigt bra, men iPhone lite bättre, sämre. Mm. Men jag tycker fortfarande det är, det är väldigt roligt att man har gjort en, en blindtest. Och att man från till exempel Sweetword World att då vågar göra en blindtest och faktiskt riskerar att, att iPhonen får bättre betyg. Tycker jag är jättebra. Eh, sen nummer två punkten här. Eh, så var det så att man pratade om smartwatches. Och då är det tydligen så här att under 2016 eh, QC Q3. Så har försäljningen av smartwatches sjunkit. Med 50%. Det gäller alla smartwatches. Rakt över så. De enda som inte har sjunkit är i princip Samsung. Eh, deras eh, nya Gear eh, S2, S3. Eh, och det är för att de har inget att jämföra med. Så de kan inte sjunka. De är liksom de är nya på marknaden.
1: Jag tänkte säga det. Är du förvånad, Johan?
0: Nej, det är jag inte. Därför att jag tror att en hel del av hypen har lagt sig kring smartwatches. Mm. De som vill ha en ha. Det är så här, Om man, man bortser från vissa, vissa speciella undantag. Så är det fortfarande en relativt billig pryl. Mm. Du kan köpa en smartwatch för 3-4 någonting. Det är inte liksom du kommer inte att bankrutta dig själv bara för att du går och köper en smartwatch. Vill du ha en så köper du en. Dessutom är det så att Apple har sin, släppt sin nya telefon. Mm. Alla de andra i princip väntar på att släppa nya. Nästa generation av, av Android Wear är på gång. Google förväntar att släppas ny, egna nya eh, klockor. Mm. Så jag, jag tror att, att det är en kombination av att marknaden är mättad. Man byter inte smartwatch lika ofta som man byter telefon. Nej. Och dessutom så ligger det i pipen ett antal nya uppdaterade koppar. Men du, låt oss, låt oss leka med den här idén då. För
1: jag har faktiskt en fundering här. Jag satt och såg att webbhallen har ju en liten rea just nu. På Moto 360, second gen. Och då tar de två och ett halvt för den. Och du vet ju att jag har ju min LG, generation 1. Och jag är så här, Alltså mitt Microsoft-band, jag, jag älskar verkligen det. Men nu har även det bandet som jag har bytt till. börjat strula. Och någonstans på vägen så orkar jag inte bry mig längre. När saker bara går sönder, sönder, sönder och får fel och fel och fel. Jag förstår att Microsoft lägger ner den här produkten. För den är fantastisk. Men den är skitdålig rent kvalitetsmässigt. Ja. Uh. Men, så jag är lite sugen på en ny smartwatch. För min gamla smartwatch, det vet ju du också, den är för gammal. Ska man vänta eller ska man hugga till på en
0: Moto 360 i andra generationen nu? Alltså jag som jag har förstått det så tror jag att den nya Moto 360 kommer att få Android Wear 2.0. Du kommer givetvis inte att få alla features, därför att det är säkert någon feature som kommer att vara hardwarebaserad. Ja,
1: men du menar att den här second genen kommer att få Android Wear 2.0? Så
0: har jag ah, fattat okay. det. Det är, det är i alla fall inget man har gått ut och sagt att den är för gammal Nej. så att säga. Nej. Och det finns andra det finns andra klockor som är äldre som det har hintats om att de kommer att få den. Så till exempel så kommer ju Urbane att få den. Vilket innebär att förhoppningsvis kommer även min G-Watch R att få den. Därför att det är ungefär samma arkitektur och liksom version och hårdvara och sådär vad jag har fattat det. Eh, så att jag tror inte nödvändigtvis att det är en dålig investering Att köpa en Moto 360 faktiskt Om man, man verkligen vill ha den liksom. ja, men Jag
1: tycker att den är snygg och jag gillar andra generationer Jag tycker att den är nice Den är lite tunnare och lite finare
0: eh. jag, jag, har, jag, har ju aldrig, så jag har ju aldrig Gillat designen på Moto 360 Jag tycker att den är för Den ser ut för mycket som en hockeypuck Alltså den är för liksom Den är för Den, sticker upp, den ser ut att sticka upp för mycket Min sticker inte upp lika mycket Men monteringen av Av Rem gör att, att det, det, upp, det märks inte lika mycket. Fast det tycker jag inte. Jag har
1: svårt att hålla med dig på andra generationen. Första generationen håller jag absolut med dig på. Uh, för den har ju blomman på jobbet. Men andra generationen, då har du ju de här riktiga uh, ska man säga, benen som går ner och håller fast uh, bandet. Uh, jag tycker att det är skillnad faktiskt. Det, det som stör mig är ambient att du inte får en helt rund uttavlat. Och du menar, den här fina
0: flat tire
1: designen? Ja, den stör mig ja. fortfarande. Ja. Ja. Uh, ja, men, det... Men, men det är fortfarande så här, för två och ett halvt tycker jag ändå att det är så här. Äh, jag skulle kunna tänka mig, för skull, lite sådär. Ja, nej jag köper Men vad, ett, va, men vad är det senaste med, om, om jag nu mot alla förmodan skulle byta till iPhone? Va, va, vad händer då Johan? Har vi, har vi koll på det här nu? Funkar de med
0: iPhone igen, eller? Ja, men de funkar inte som de gör med Android. Nej, ah, okej. Okay. Utan du får basic notifications, det är det du får. Mm. Du får inga appar. Inte ens Googles appar kommer att funka, såvitt jag har förstått. Okej. Okay. Så, att, så att är du nöjd med bara notifications, Ja. och då funkar de. Är... Men eh, det är ju lite det jag tycker är styrkan med den, att det faktiskt finns liksom som... Jag vet, när jag vet och sprang idag så jag, har jag ju min, min endomondo mm. som mm. finns på klockan också. Mm. Så då kan jag i princip liksom, behöver jag inte titta på telefonen. Jag kan titta på klockan bara så då får jag får den som en andra display liksom. Men och det kommer ju inte, inte hända.
1: Men apparna som funkar, alltså du har ju appar direkt i klockan också nu för tiden eller?
0: Ja fast de installeras via apparna i, i eh, telefonen. Och det är ju en av grejerna som man har pratat om Kommer att förändras i 2, eh, Alltså i 2.0 mm. Det vill säga att du får inte automatiskt Appar i telefonen för att du installerar appen i Eller förlåt, du får inte automatiskt Appar i klockan för att du installerar appen I telefonen, mm. utan det, det är något du Installerar vid sidan av så att säga mm. Så att eh, Nej men eh, jag, jag ser definitivt fram emot Mot eh, de nya klockorna och jag hoppas verkligen att eh, min får leva vidare men som sagt, det är det, är det som är grejen att det är inte en, på Android-sidan i alla fall, även om du tittar på typ Huawei Watch och, och uh, Urbane, som är relativt dyra så är det ju fortfarande inte jättedyra klockor Nej. i sammanhanget
1: Nej, men så är det ju alltså, mm. går man fort över och tittar på Apple-sidan så ligger liksom den billigaste klockan på fyra och halvt så det är två tusen spänn till
0: Mm. Och det, alltså det är rätt spännande för att jag förstod det när jag tittade på, på deras iPhone-event så hade de ju faktiskt sänkt priserna på, på om du ville ha... Eh, du kan ju fortfarande köpa den gamla iphone fast uppfräschad med den nya cpu mm. Men inte varit en alltså, mm. alltså... Var det inte Apple som en gång i tiden hade väldigt enkelt modellsortiment? Nej, jo. Vi, kom, vi kommer att komma tillbaka till det lite senare i avsnitt igen. <laughs> alltså... Alltså, det, jag, jag börjar likna har du, har du någon gång varit inne på, på Lenovo? Eller dåvarande, IB, dåvarande IBMs hemsida försök liksom ta reda på vilken dator du vill ha? Alltså, det krävs en ingenjörsexamen för att fatta vad du ska beställa för någonting. Äh, ja. Det är helt hopplöst. Dell var en gång i tiden väldigt, väldigt bra. Ja. För de hade så här typ tre grundmodeller. Eller ja, de hade fler. Men de hade så här företag... Eh, privat eh, gaming. Så. så valde du ja, men företag. Bra. Då har du tre modeller. Stor, liten. Stor, mellanstor och liten. Det är liksom det du har att välja på. Och sen kan du liksom bygga på dem. Du kan lägga till mer minne, mer disk och grejer. Nu är liksom allting uppsplittat i modeller. Vilket är helt hopplöst. Mm -hmm. Jag fattar liksom inte hur, hur tanken är att man ska göra. Uh, uh, nej. Och, och som sagt, vi, vi kommer till det. För vi har ju som sagt två stycken eh, event att recensera också den här veckan. Men jag tänkte, vi, vi nu har vi i alla fall betat av eh, eh, Android Wear och eh, smartwatches. Eh, så vi får väl helt enkelt avvakta och se vad som händer med smartwatchmarknaden. Men som sagt, jag tycker ju fortfarande, jag är fortfarande järdligt förtjust i min smartwatch. Jag tycker det är ett intressant koncept. För i min värld är det lite så här, att antingen har jag en smartwatch eller så har jag ingen klocka alls. För att, som sagt, det tillför inte tillräckligt mycket att bara ha en vanlig, sån som ger dig tiden liksom. Men som sagt, vi hade två stycken event i veckan. Mats, har du tittat på något av dem? Uh,
1: hemsnog så gjorde jag ju inte det. Uh, jag har inte haft tid.
0: <laughs> jag tittade faktiskt på båda. Okay. Jag gjorde det medan jag lagade mat här hemma. Yeah. Det var så här, man hade lagt barnen vid sjutiden och sen så skulle man ändå laga middag. Så då satte man upp sin tablett på diskbänken med... Microsofts respektive Apple-event. Mm, mm, mm. Och ja, jag, jag måste säga... Jag, jag är lite... Jag är lite kluven. När man, framförallt när man hade möjlighet att se två event samma vecka. Med bara typ en dagsmellan. Mm. Då fick man ett helt annat perspektiv. För man kunde jämföra dem på ett helt annat sätt. Ja, så är det. För att, för att jag, jag har ju alltid liksom... Jag har ju alltid sett... Microsofts event har inte varit... Traditionellt sett riktigt lika proffsiga som Apple Event. De har inte varit riktigt lika liksom. Eh, lika mycket väckelsemöte. Lika mycket liksom hypat. Lika, lika coolt på något vis. Men jag skulle vilja påstå att det var tvärtom denna gången. Ja, den, den känslan jag fick liksom av, av microsoft Event var att det var väldigt liksom välproducerat. Väldigt så, här, disch, 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 disch", så. Väldigt bra koll så. Medan. Jag ska inte säga att, att Apples event kändes amatörmässigt. Men det var liksom inget sådär. Woho! Så. Jag vet, jag vet inte. Det var kanske bara min känsla. Men jag, jag fick lite den känslan.
1: Ja. Uh, 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 jag tänkte vänta tills vi börjar prata om produkterna. Så ska jag dra en rolig historia. Men jag håller med dig. Alltså det jag har läst om det. Absolut. Uh, det var någon som la en väldigt kul kommentar på Facebook. Uh, I stil med att vem trodde att Microsoft skulle bli företaget med de skarpa människorna som pratade design, gjorde snygga produkter och var rätt i tiden för fem år sedan?
0: Nej, nej jag, alltså jag jag var enormt imponerad av, av det här eventet måste jag säga. Men vi kan börja. Vi kan börja med Microsoft-eventet. Det känns väl vettigt. För är, vi är ju fanboys, trots allt liksom.
1: Absolut. Jag vill säga att jag är IT-fanboy, men okej.
0: Okay. Ja, ja. Man, man börjar eventet med lite så här accessibility-grej. Lite feel-good-segment där man pratade om att alla skulle ha samma möjlighet att använda en dator och sådär. Och det tyckte jag var rätt trevligt liksom. Man berättar lite om vad man har gjort i Windows för folk som kanske säger dåligt. Folk som hör dåligt. Folk som liksom, ja... Den, den grejen, det tycker jag var rätt roligt och bara, framförallt så presenterade man att man hade gjort ett development kit för utvecklare som gör att de kan testa produk sina egna produkter på ett sätt som en synskadad gör till exempel och det tycker jag liksom, jag tror annars det är väldigt lätt att man sitter som, som liksom icke-synskadad och tittar på sin produkt och tittar, ja ah, men den, den här är ju klockrent den är ju skitenkel liksom men inte, inte, inte jämför med liksom, eller inte tittar på rätt grejer helt enkelt Eh, sen så presenterar man då den nya uppdateringen. Alltså den som vi har kallat Redstone 3, eh, 2 kom, kommer nu mer att heta Creators Update. Yep. Man var väldigt mycket fokus mot, mot kreativa människor. Man har väldigt mycket fokus mot liksom ease of use och, och allt det där. Liksom. Det tyckte jag var rätt trevligt. Mm. Eh, jag, jag satt och lyssnade på Windows Weekly och man hade jättemycket synpunkter på själva det här namnet. Creative Update, mm. eller Creators Update. Mm. Mm. Alltså jag har väldigt svårt... Alltså jag, jag jag kan inte riktigt förstå varför man hänger upp sig så mycket på det här namnet. Deras argument var att ja, men hur, hur roligt kommer företagen att tycka det här är liksom med, med det här namnet. Ja, men alltså, det är ett namn den kunde också ha hetat Sierra. Det har liksom ingen betydelse. Det, det, det visar tycker jag att, att man har ett visst fokus åt det här hållet. Men sen vet ju du och jag att det kommer ju väldigt mycket features som inte har med creators att göra.
1: Men jag tror att det fanns en liten eh, resonabel röst i där. Jag tror att det var Mary Joe Foley som argumenterade för att man kan vara kreativ på flera olika sätt. Man kan vara kreativ i Excel också faktiskt.
0: Ja, och det var ju det de visade. De visade ju väldigt mycket exempel på till exempel Word och PowerPoint och grejer som kanske inte är traditionellt sett någonting man får förknippar med, med kreativa människor. Jag vet att det är elakt mot alla som sitter och gör PowerPoint-presentationer men jag kan säga att 99,3% av alla PowerPoint-presentationer är inte kreativa. Jag är ledsen.
1: Alla mina är kreativa.
0: ja, ja men du är ett undantag, Mats. Jag vet. Ja.
1: Jag hade Star eh, Wars i min... Eh, jag och Rickard presenterade DevOps och Pass på Microsoft veckan. Då hade vi faktiskt Star Wars-tema.
0: Det åter är låter jättebra. Mm. Eh, sen så hade man, presenterade man det här Virtual Paint som vi har pratat om innan. <laughs> <Ja>. <laughs> Förlåt att jag dissade dig, men jag tänkte att vi måste komma vidare <laughs> så att vi liksom blir klara någon gång. att ja,
1: du gillar inte mig. Nej, nej. <laughs> ja.
0: Du är min favorit, Max. Ja, Mm. Ja. Eh, virtual Paint Alltså 3D eh, Paint yep. Som vi har pratat om tidigare Det är ju en av funktionerna som kommer Jag kan ju tycka att det är en rätt så, liksom, pytteliten grej Men det är ju klart Det är en, det är en, det är en applikation som har funnits med Sen liksom, typ stenåldern mm. Och det är en rätt, rätt stor skillnad På förändringen liksom. Så det, det är väl trevligt tycker jag
1: ja, Utmanande faktiskt Nyström lite där Han som alltid snackar om sitt Powerpaint jag sa det. Nu får du faktiskt börja med 3D-paint så nu, nu vill jag se en presentation som du har gjort i 3D, Micke. Uh, han var försiktigt positiv för den idén. Förutom att alla i publiken skulle behöva en HoloLens. Det tyckte ni i och var
0: Ja, det får ju Microsoft lösa om man har pratat Microsoft. Ja, ja, ja. ja. Det, kan, det kan inte vara så svårt. Uh, och Sen så pratar man lite Xbox, lite gaming. Uh, och uh, en sak som jag tyckte var coolt det var att man numera har byggt in inbyggd streaming i uh, Windows. Så ser så motsvarande Twitch eller typ kommer att streama till, till Youtube och liknande nu mera inbyggt direkt i Windows. Man köpte ju upp ett bolag som hette Beam va? Gjorde de inte det? Som sysslar med just det här som är en konkurrent till Twitch. Och jag tycker det är, som sagt det är coolt att det, det, det är inbyggt. Det som jag blir lite så här konfunderad på är så här hmm, undrar om vi skulle kunna streama en liten podd med IT över, över det här.
1: Framförallt kommer jag ju kunna sitta och spela samtidigt. Och det vore ju fantastiskt praktiskt.
0: Ja, precis. Det är hur bra som helst. Ja,
1: men jag, jag gillar idén. Det jag, jag ser synergier med mitt eh, privatliv. Det är bra.
0: Men Mats, då kommer du vara ännu mer distraherad än vanligt.
1: Det är inte bra. Jag är inte distraherad. Nej, okej. Okay, ja.
0: eh, sen så pratar man lite Skype. Och, alltså framförallt kommunikation. Ja. Att man, man fick en... Man har, Satsat lite grann på Unified Messaging. Det här är det som efterfrågat efterfrågats en typ Windows Phone. Att När man beslutade att göra det i Windows Phone. Frågan är om det kommer att lyckas nå bättre i, i eh, Windows. Eh, försiktigt positiv. Så. Och sen så pratade man om att det kommer komma liksom nya builds kontinuerligt. Men, men som sagt, vi pratar fortfarande mars 2017. Eller man sa spring 2017. Vilket ju i praktiken är mars, april nog och sådär. Men, sen kommer vi då till hårdvaran. En Surface Book. Refresh, börja med. Ja, den tyckte jag var lite...
1: Ja, vad ska vi säga? Nej, Alltså, om den kommer med svenskt tangentpord. Åh, oh, fuck, vilken grej. Jävlar vad på jag här. Men annars... Så här... <kör> ja. Du har fått bättre batteritid. Och lite bättre prestanda. Inte riktigt vad jag förväntar mig. Inte ens Cubby Lake, utan fortfarande Skylake.
0: Ja fast där, där hörde jag en rätt intressant aspekt på det här och det var så här, de har äntligen lyckat få Skylake stabil. Jag förstår varför de inte väljer nästa generation. Uh, Släppning. Med tanke på hur mycket problem de har haft med, med både Surface Pro 4 och Surface Book vad det gäller stabilitet på grund av Skylake så är det så här, när man nu äntligen har fått skiten att funka så skulle jag inte heller pillat med det.
1: Nej, okej, men det är ju fruktansvärt tråkigt. Ja. Ja, mm, nej, okej, jag köper det. Men det är fortfarande mm. inget roligt. Det är, inte, det är inte vågat eller någonting kul alls. Nej. Men
0: om du, om du nu tyckte Surface Book var med. Mm -mm. Vad tyckte du då om Surface Studio? Det var, var riktigt läcker, tyckte jag.
1: Ja, men det var som det jag la upp på, la upp på Twitter. Alltså just att, jag, jag förstår inte... Vem som fortfarande håller fast i rinken Och säger att de vill ha en iMac Efter att ha sett den där
0: Nej, nej, alltså den är för, Förutom att den inte kör Mac OS Så är den ju liksom alltså, för, för det finns ju de som väljer det på grund av Mac OS Det finns de som tycker att Mac OS är bättre än allting annat punkt Men, men det skulle mycketvis vara det enda argumentet liksom.
1: Johan Du gillar Lego eller hur? Ja, ja. Vad vill du helst bygga i? Alltså, vanligt Lego eller Duplo? Lego. Ja.
0: Va? Nej, te teknik Lego. Ja,
1: precis. Och, ja. och vill, vill, vill du då köra Mac OS eller
0: Windows, Johan? Nej, jag sa inte vad jag pratade om. Jag sa vad andra tyckte. Jag tycker, jag kör Windows vilken dag i veckan som helst. Jag har haft det argumentet i flera år att för mig finns det inget argument att alltså det är ungefär som om jag skulle bestämma för att nej, men alltså, fan, tänk om man skulle testa och köra högerstyrd bil ett tag. Jaha, ja. vad, vad har du för fördel av det? Nej, inte en enda, faktiskt. Det bara är bara lite omständigt. Jag måste lära mig växla med vänsterhanden. Ja. Pedalerna sitter på konstigt ställe. Jag kommer att gå ut på fel sida bilen. Jag kommer att gå in på fel sida bilen. Så kommer jag kommer att gå till fel sida bilen varenda gång jag ska kliva in i den. Ja, men alltså, men du måste ju byta. Det är ju, det är ju coolt. Det är ju roligt. Det är ju häftigt. Det är, ju, det är ju liksom innovativt. Det är ju kreativt. Nej, det är bara omständigt. Och det är mitt argument för att inte byta till, till Mac OS. Jag säger inte att Mackios är sämre. Det finns massor med människor som kör högerstyrda bilar och tycker att det är liksom rätt. Och att vänsterstyrda bilar är fel. Ja. Men alltså det är ju det som är grejen. Det finns ingenting direkt positivt med det. Jag menar, det enda gången det är positivt med en högerstyrd bil är om du jobbar på postverket. <skratt> För brevlådorna sitter på, hö på höger sida. Det är det enda positiva. Ja. <skratt> Men har man inte sagt att, att det är dåligt med en högerstyrd bil. Om du är van vid en högerstyrd bil så vill du förmodligen inte köra en vänsterstyrd av samma anledning som jag inte vill köra en högerstyrd. Men det jag menar är att det är ungefär den skillnaden jag ser mellan Mac OS och Windows. Högerstyrd bil, vänsterstyrd bil. Är du van vid en högerstyrd så vill du köra en högerstyrd. Är du van vid en vänsterstyrd så kommer du köra en vänsterstyrd bil. Men det finns liksom ingen direkt positiv effekt av någon av dem egentligen. Om du inte jobbar på Postverket då som sagt. Men, men jag som sagt. Det är därför jag inte kör Mac OS. Men hur som helst. Jag tycker ju att den här. <laughs> ja.
1: jag Mac, jag Mac jag... nu för dig som är brevbärare. <laughs> <Precis>. ja. mm.
0: <laughs> jag tyckte Surface Studio var fantastisk. Vi pratar en all -in one. 28-tumms skärm. Touch. Helt och hållet touch. Var det en typ 10 mm tjock hela skärmen eller någonting det var brutalt tunn. Eh, man har lagt allt eh, datoriserat i basen på maskinen. Så inte bakom skärmen. Alltså, vilket innebär att man har inte man har inte den utmaningen som man har på en iMac. Att man måste montera loss skärmen så fort man ska göra någonting överhuvudtaget. Vilket jag tyckte var skitsmart. Eh, men, alltså, jag menar, all-in-ones har ju alla byggt. liksom. Det finns ju Lenovo och HP och, och ja, alla har ju byggt all-in-ones. Men det var inte det som var det coola med den. Det som var det coola är att man kan tippa den ner så att den blir nästan plan med bordet. Och använda den som ett ritbord. Jag tyckte det var så jädra coolt. Eh, det här är utan någon som helst tvivel en prestanda och premiummaskin deluxe. Alltså så här, den levererar bara i en konfiguration. 32 GB, 2 TB SSD inbyggd SSD, eller sån här xbox kontrollermottagare så Så du har den som en gamingmaskin, så det är bara tar ta fram din xbox och koppla upp den klart, så. Grundpris 2999 dollar. Det är liksom det som levereras. Och i det priset så får du då med förvisso en penna och en sån här som vi kommer att komma till lite senare, en Surface Dial. Men jag tyckte det här var en grymt cool produkt. Det är inte något man köper för hemmabruk, det är inte något man köper för att man ska liksom, ja... Sitta och spela Tetris på. Men det är en hur cool pryl som helst. Ja, och alltså,
1: här, här känner jag att... Nu, nu går jag in i lite så här... Eh, mack på läge Alltså, det här är en sjukt jävla dyr produkt. Är det så där att så fort du får en snygg design då måste det kosta skjortan. Men där fanns det ju en väldigt... Bra poäng med att alltså, för de som verkligen vill ha en sån här enhet det är de som jobbar med grafisk design. Uh, och för dem så är inte det här ett problem någonsin för att de tjänar ju pengar på enheten. Det är ju lite som att du då som tekniker inte ska ha en i7-propp med ordentligt med minne och disk för att du ska kunna köra virtuella miljöer till exempel. Du känner ju pengar på det, alltså det är ju inget konstigt.
0: Ja, menar det, alltså, det är ju likadant som att om jag, om jag jobbar som snickare så köper jag en jävligt bra skruvdragare. Men jag menar jag skulle inte köpa samma skruvdragare för mig själv privat hemma. Det finns ju ingen anledning för jag drar i fyra skruvar om året liksom. Men jag menar drar man i 600 skruvar om dagen. Ja, då krävs det att man har en bra skruvdragare.
1: Ja, det är en viss skillnad kan man väl säga ärligt.
0: Ja, och så det här är ju här är ju en företagsmaskin. Det här är någonting som är tänkt för Folk som jobbar med en dator hela dagen. Och, och, och den synvinkeln, jag menar det är ju samma sak som om vi tittar på, på MacBooks för folk som jobbar med grafik eller som jobbar med liksom musik och liknande. Det finns ingen anledning för dem att, att alltså, de ser inte prislappen som ett problem. De, de, de kan, alltså, du kan inte argumentera med dem och säga att du kan ju köpa en billigare maskin. Därför att för dem är inte prislappen det de hänger upp sig på. Utan det de hänger upp sig på det är kan jag göra mitt jobb eller kan jag inte göra mitt jobb. Så att nej, jag, jag tyckte den här var cool. Och som sagt, sen kom vi in på det här med Surface Style. Och den här tyckte jag var hur leker som helst. Det är en liten, ser ut som typ en dubbel hockeypuck eller någonting. Som står på, står på bordet som du kan vrida på. Det är liksom bara en ratt. Så du kan vrida på den och så kan du koppla vissa typer av saker. Vissa typer av kontroller i programvaran till den här. Du kan till exempel justera färg. Du kan bläddra i Word. Ja, allt det där liksom. Du kan göra sådana här saker som du kan spola tillbaka när någon har skrivit med en penna. Det kan jag tycka liksom, jaha, varför det? Men hur som helst, du kan i alla fall göra det. Men det som gör den riktigt cool det är att när du ställer den på skärmen så får du en ytterligare en meny runt, runt den här dialen. Så skärmen registrerar att det finns en dial. Och då kan du helt enkelt ändra till exempel färgskala du kan ändra tjocklek på penna du kan ändra, ja massor med sådana här skitcoola prylar kan du ändra under tiden sitta och jobba. Så tanken med det här är helt enkelt att du med, om du är än som jag då så sitter du med pennan i höger hand, dialen i vänster hand och liksom behöver inte ens röra tangentbordet och så har du fält ner skärmen liksom i läge. Så där, jag tyckte det var hur coolt som helst. Ja men
1: den var lite bra den funkar ju med alla typer av surface-enheter om jag förstod det hela rätt.
0: Den funkar med surface... Alltså alltså. Dialen funkar med alla Windows 10-PCs, men för att få funktionaliteten på skärmen så krävs det att du har antingen en Surface Pro 3 eller en Surface Pro 4. Jag misstänker att det här kommer att förändras med tiden. Jag tror att man kommer helt enkelt att släppa de här spesarna till andra leverantörer. Mm. Så jag tror till exempel att du skulle mycket väl kunna i framtiden köpa en Lenovo Yoga eller någonting. Så länge du har samma upplösning eller någorlunda samma upplösning. Så tror jag att du skulle kunna använda den på samma sätt mot andra leverantörers maskiner. Det finns ingen... Jag tror inte det finns någon speciell hård... Alltså det, som det är idag så finns det klart en, en mottagare som fattar att den här dialen står på skärmen och var den står någonstans. Men jag tror inte i sig att, att det är en dealbreaker. Det borde vara fullt möjligt för någon annan att göra en skärm. Alternativt att du kan köpa en tredjeparts skärm från eh, Viewsonic eller vem det nu är som gör bra skärmar liksom. Som skulle ha den här möjligheten. Mm. För du, som sagt, du kan köpa dialern lös. Den kostar ungefär vad är det, 100 dollar, 99 dollar tror jag. Eh, och jag var nästan lite sugen på att köpa en bara från en som volymkontroll till 18 eller någonting. Bara för att det är roligt. Ja.
1: Men sen tycker jag det var lite coolt. Alltså, det är ju fortfarande så här att både dialern men också de här andra. Alltså, enheten i sig är ju. Det blir ju referensmodeller. Titta, nu såg jag att Asus hade ju precis släppt sin den här nya switchen. Som påminner om Surface... surface Vanliga Surface Pro. Alltså, Lenovo kommer ju släppa varianter på det här. Alla kommer ju släppa varianter på det här. Det är det som är så jävla coolt. Att Microsoft sen, att deras modell kostar hur mycket pengar som helst. Det behöver inte betyda något. Det blir en referensenhet. Uh, och det tycker jag fan är, det är bara balt.
0: Ja, nej, jag tycker samma sak som sagt jag, jag hoppas att man verkligen låter dialen finnas tillgänglig för andra enheter också för jag tyckte att, alltså jag tycker det är en cool pryl mm. och, och som sagt kan man då från mjukvarutillverkarna bygga in stöd för dial i sina applikationer, så det är alltså även om jag sitter på en vanlig laptop eller jag sitter på en vanlig stationär som är hemma varför skulle jag inte ha möjlighet att ha dialen till andra saker liksom Nej. Tycker jag låter hur kul som helst jag Typ såhär, ja, men flippa till nästa låt i Spotify Eller vad det nu är liksom.
1: mm. ja. Tycker det är coolt Jag tycker det var riktigt kul. Men sen ja. släppte de ju lite andra enheter De släppte ju tangentbordet och musen som du och jag pratade om i förra avsnittet som
0: jag... De släppte egentligen två, möss, eller två tangentbord och en mus
1: Ja De släppte ja, ett var... vanligt Ja precis, och det var den vanliga platta som är en ren mackkopia Som jag direkt förkastade samma sak med musen som jag tyckte var direkt helt horrible. Men sen släppte de ett nytt Surface Ergonomic Keyboard. Och det gör ju både dig och mig glada.
0: Ja, jag gillar ju ergonomiska tangentbord. Jag har ju det här senaste eh, trådlösa lite med laptop tangentbord Och jag tyckte det funkar skitbra. Så, så jag kan absolut tycka att, att det, är, det är en trevlig grej. Mm.
1: Ja, jag tycker den verkar skitcoolt.
0: Det hade dessutom sådär. El Cantara ull
1: oh. Så vi alltså, kan, väldigt... kan bli riktigt smutsigt när man snusar. Ja, det är bra.
0: Exakt. <laughs> Med tangent på att få icke-snusare. Ja, yeah. helt klart. Yes. Ja, ha, sen
1: hade vi ju haft... Ja, precis. Sen pratade de ju om lite mera grejer kopplat till eh, Office 365 och Ink till exempel. Ja, precis. Uh, jag vet inte... Alltså du får digital, linjal, eh, mer alltså mer och mer jobbar man med just inken. Och jag tycker det är jättebra. Eh, jag tycker själv fortfarande att den inte riktigt är on par. Den, den funkar bra men den är inte så bra som jag skulle vilja att den var.
0: Nej. Sen så var det så att det var ju ett, det var ju ett fokus på VR och jag tänkte att det var, skulle vara den sista grejen egentligen vi tar upp i, i sambandet. Och, och man visar givetvis upp HoloLens, man visar hur kul det var med HoloLens och allt det där liksom. Och sen så då i och med att man släppte Paint så var tanken att man helt enkelt skulle liksom kunna bygga virtuella modeller och, och de skulle man sen kunna se i HoloLens. Men mark så har jag också insett att det är inte speciellt många som kommer att sitta på en HoloLens. För så att det, den är lite för dyr. Lite för dyr är den inte. Det är ganska mycket för dyr. Men det man då har gjort helt enkelt är att man har eh, tillsammans med partner så har man tagit fram ett antal VR headset som tanken är att de ska hamna någonstans runt 300 dollar i pris eller någonting. De är fortfarande injackade till en dator. Så det är fortfarande inte så att, de kommer, att det är den som kommer att göra jobbet så att säga. Men tanken är helt enkelt att du ska kunna se dina, dina 3D-modeller i, i liksom i 3D, flippa runt dem och gå runt dem och så. Där. Så det allt ska också bli spännande att säga. Jag hoppas på att vi kan teorisera Microsoft vid tillfälle så att vi kan få loss en sån här enhet och faktiskt prova den i verkligheten. Ja, det skulle bli kul att se när det väl kommer någonting också. Eh, men som sagt, jag tror det sammanfattar nog rätt så bra Microsoft-eventet faktiskt. Och då kommer vi till Apple-eventet. Yes! Eh, vi hade ju förväntat oss att man skulle släppa eh, ny MacBook Pro. Eh, man släppte när man, och, det, och det, nu, nu kommer vi till det här som jag hade lite synpunkter på. Det här med modellutbudet. Man börjar med att berätta att vi släpper två Spilans nya MacBook Pros. En 15 och en 13. 13-tummarna. Båda har en sån här touchbar som vi har pratat om tidigare. Det är alltså en oled-strip som ligger ovanför. Det har jag har sagt, ligger där F-tangenterna låg tidigare. F-tangenterna är så numera borta. De finns inte längre. Eh, och eh, där låg, ligger nu helt enkelt en oled-strip. En liten skärm. Multitouch-skärm med upp till 10-punkters multitouch. För det första, jag förstår inte att man så liksom inbitet vägrar att sätta en touchskärm på en iMac. Det var lite roligt att se den här killen som som det var en kille som de hade med på scenen där som var DJ som visade hur man kunde köra deras DJ-program bara genom att använda touchbaren. Liksom. Så istället för att normalt sett en DJ idag har ju en, en dator och sen har de en extern kontroll, alltså en typ ett mixerbord och som liksom scratchpad och grejer. Numera kunde man göra det här på den här vad är den? 30 cm gånger 1 cm breda OLED-skärmen. Mm. Hey, ja, alltså jag kan ju inte spontant tycka annat än att det hade varit ett trevligt om man typ hade haft en Surface kunde tilta ner den och faktiskt använda en full 13 tums skärm till att göra det här. Ja. Men alltså, jag, jag vet inte. Om det är bara jag som är det fel på. Men jag, jag tycker att Däremot så tycker alltså, jag tycker den här touchbaren där uppe det är en klockren-funktion. Det finns vissa grejer där den är helt suverän. Jag har ju sagt det innan att jag skulle jättegärna vilja ha ett, ett helt tangent på bara liksom OLED-knappar som kan ändra funktion beroende på vilken applikation man är i. och så Jag tyckte OLED-grejen var klorkren, liksom. Men jag kan tycka att, att DJ är med den det är lite krystat faktiskt. Det måste finnas alltså, det måste finnas lämpliga sätt att göra det på. Och då, om man tittar på, på 15-tumman, så har den fyra stycken USB-typ C/Thunderbolt-kontakter. Så det blev faktiskt fler än en. Det var ju bra. Ja. suveränt. Annars hade jag blivit upprörd. Den andra, 13-tumman, har, vitt jag förstår, två stycken USB-typ C-kontakter. Inte fyra. Den är betydligt mindre, betydligt tunnare än den gamla MacBook Pro. Man jämförde till och med konstaterat konstatera att den var tunnare än en MacBook Air. Alltså i den tjocka änden så att säga. Och volymmässigt sett så var den mindre än en MacBook Air. Vilket jag tycker är det är klockrent. Liksom. Det enda du inte får är att du får inte den här kylformade du kan inte skära bröd med den. Nej. Lika bra. Så. Uh, i 5 levereras, eller uh, 15-tumman levereras med i7-processor, och 13-tumman levereras med antingen fem, i5- eller i7-processor. Lite olika uh, minneskonfiguration och diskkonfiguration och så. Uh, prislappen för 15-tumman är från 26 995 kronor. Ouch. Ja. ja,
1: jag vet inte vad man ska. Jag vet, jag vet faktiskt inte vad man ska säga om det där. Det, det, är, så, det är så absurda pengar. Alltså, ja. Fortsätt. Man man Berättar berätta man... du det dyrare priset du
0: Ja, det är dyrare priset är 31 495 kronor. Tre... På en spekar. Fullspekad...
1: Det är en och halvt för en 15-tums-laptop.
0: Ja, men alltså, det intressanta här är att vi skulle kunna applicera exakt samma argument som vi gjorde på, på en, en uh, Surface Studio. Det vill säga, de som jobbar med det här professionellt. För de är det här inte ett problem. Det, det, det tror jag inte heller. Det, alltså det är, som sagt. Vet man att man kan göra sitt jobb på en 32 000 kronors laptop så är det den man kommer att välja utan tvekan. Men samtidigt är problemet att det finns ju ett antal människor som skulle vilja ha en Mac- som inte är riktigt i den liksom.
1: Nej men det är också så här. Att det som har hänt de senaste åren. Eh, är ju faktiskt att. Alltså desktop publishing sidan. Där Macken var så enormt starkt förut. Där har du verkligen kunnat argumentera. För att du behöver en Mac. För att kunna jobba med det här. Den sidan har ju. Alltså Windows kommit i kapp på. Så nu kan du göra samma jobb. På en annan enhet som kostar hälften så mycket. Och har samma prestanda. Så att. Jag håller med om att argumentet i sig skulle hålla om det var så att den här hade någonting så unikt som att du faktiskt kunde liksom bokstavligen rita på skärmen på den.
0: Ja. Sen, sen, sen så är det så här. Retina-skärmen kan jag tycka är ett, ett väldigt bra argument för, för att använda den för det här, så publishing till exempel. Alltså skär, generellt sett så är ju skärmen anses ju vara fantastiskt bra på en, på en uh, MacBook. Så ur den synvinkeln så tycker jag absolut att, att liksom det går att motivera. Men jag tycker fortfarande, som sagt, då tittar vi på prislappen på 13 tummar så är det från 22,5 upp till 26-27 000 kronor. Och som sagt, det är ju det är inte tänkt för vanliga människor. Det, här. det är ju inte tänkt för privatpersoner att köpa en sån här laptop. Mm. Jag personligen drar mig för att köpa en Surface. Och jag menar, Surface är inte ens i närheten av de här prislapparna. Jag köpte ju en Surface Pro 3 när jag jobbade på Prusek, Och den gick på, jag tror den gick på 10. Och då var den i5 med 8 gram. Ja. Och, och det är det jag menar att, att... jag kan, Där kan jag nästan motivera... Alltså, jag tycker det är för mycket pengar. Jag tycker 10-12 000 spänn från dator är för mycket pengar för mig privat. Ja, absolut. Alltså, det är... Jag hade fått vända, vrida på den där prislappen ganska många gånger innan jag liksom hade hittat ett argument. Det hade varit, då hade det varit liksom verkligen, men den här vill jag verkligen ha. Ja, ja men bra. Fine. Då liksom, då, då löser man det. Men, men som sagt, närmare 30 000 spänn från en, en bärbar dator, det är orimligt, tycker jag. Men som sagt, det är bra, alltså, lika väl som att det är orimligt från Surface Studio för 3 000 dollar. Men, men alltså som sagt, det, det är samma där. Den är, den är mindre tänkt för privatpersoner än vad jag tror den här är.
1: Ja, jag tycker den tillför någonting annat i alla fall. Um, och det, det, det är ju fortfarande så här att uh, tittar du på Apples argumentation så uh, samtidigt så menar de på att du ska kunna göra ditt jobb med en iPad Pro. Ja. Uh, och det, det ska vi se om vi kan få ta upp den och leka lite med. Men... Um, <här> nej, jag vet inte. Jag tycker att det här är... Det här är absurda priser. Jag tycker att de har gått för långt nu. Det här, det här är inte okej längre. Det, det är bara löjligt.
0: Sen kommer vi till den förvirrande delen. Ja. Man, man beslutar att man skulle behålla MacBook Air.
1: Ej,
0: som okay. slow low-end. Den ja. kommer alltså inte att aktivt plocka bort den. Den kommer att finnas kvar och skvalpa runt lite i bakvattnet någonstans. MacBooken kommer att vara det som tar över liksom, som ett alternativ till MacBook pro
1: Ja, lite konsumentprodukt. Sådär. Ja, exakt, ja. Lite,
0: lite konsumentpremium. MacBook Air är liksom konsumentbillig. Och MacBook är konsument lite dyrare. Ja. Um, men det som, det som är jätteförvirrande också. Det är att man kommer dessutom att släppa ytterligare en 13-tums MacBook Pro. Alltså observera, den heter också MacBook Pro. Den har inte touchbar Nej. Utan den har funktionstangenter. Ja, och, och det är så här, jag men alltså. Eh, eh, alltså så här. Jag förstår lite så där varför man gör det här. Men det går ju tvärt emot mot argumentet man hade för att ta bort. Eh, Väter jag. Hörlösaget på en iPhone 7 Det var ju, det fanns, det fanns ju ett mod i att man tog bort den. Och här skulle jag snarare vilja säga här har man fegat. Därför att alla de som vill ha funktionstangenter kommer att törna om man plockar bort dem. Så här har man gjort exakt motsatsen. Man har ju fegat ur och tyckt att ja, okej, okay, vi behåller den i alla fall. Så skull. så att folk inte blir arga på oss. Den kommer givetvis att bli billigare. Men jag, jag kan fortfarande inte riktigt se argumentationen till vad den här fyller för funktion. Alltså, som sagt, som jag sa innan Apple var de som var kända för att ha ett enkelt produktutbud. Ja. Helt plötsligt så har man en 2, 3, 4, 5 olika laptops. Ja. Innan hade man MacBook Air, MacBook Pro. Klart. Möjligtvis två olika MacBook Pros, men, men det var liksom så. Nu har man dessutom en MacBook och en ytterligare MacBook Pro. Jag förstår inte det. Alltså, jag menar, hade, hade ett Toshiba eller Dell eller vilken generisk PC-tillverkare som helst gjort det här så hade jag absolut tyckt att ja, de är precis lika förvirrade som vanligt. <laughs> ingen skillnad. Jag menar, hur många modeller har Lenovo? 6000? Ja, typ. Ja. Så att nej, och, 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 jag, och jag tycker att jag tycker att det är rörigt. Det är svårt och, och liksom för, även för mig som är intresserad så är det skitknepigt att förstå det här hänger ihop. Grejen är, jag tror du kunde ha hållit med om den där.
1: Jag hade kunnat hålla med om taktiken om man hade tagit bort MacBook Air. Nej men, nej, men, nej men då hade jag en varit med på att man hade MacBooken som var liksom konsumentdatorn okej? Okay? Det är den som du har råd till om du sparar ett år ungefär. Eh, sen har du MacBook Pro som du har för liksom mer professionellt bruk. Eh, och där man då har en eh, liten mindre modell med, alltså det är egentligen det som är konstigt. Jag tycker, det kon jag tycker inte att det är konstigt att man har en med och en utan den här touchrämsan. För jag tror inte att det passar alla. Jag tror att en del människor är väldigt beroende av, av F-knapparna. Um, så det tycker jag inte är något konstigt alls. Däremot blir det jättekonstigt med MacBook är När reviderades den senast? Fyra år sedan? Tre år sedan?
0: Men okej. Okay. Då, då ska vi använda samma argument som du använde precis. Ja. Ska vi använda på MacBooken? Det finns faktiskt folk som behöver de där extra usb kontakterna ja. Vi tänker inte stoppa in några extra USB-kontakter. Men i det här fallet så är det så här ja, fast ni kan väl få F-tangent och gärna Funder. <här> ja, men alltså jag menar, alltså jag förstår inte det. Jag ja, menar, ett företag som, som för, för mindre än en månad sedan gick ut och slog sig för bröstet och sa att vi är minst en modiga som tar bort 3,5 mm kontakten.
1: Det kallas marknadsavdelning, ju.
0: Ja, ja, ja det, det är säkert så det är.
1: Alltså, det ena behöver inte hänga ihop med det andra. Nej, jag förstår dig
0: också. Men som sagt, det är väl inte därför att... att då, men, det är väl just det som är grejen. Apple har alltid varit så konsekventa. Mm. Ja, det ska jag inte säga att de har varit. För det är fortfarande sådär man släppte iPhone SE. Trots att man hade liksom satsat hjärnet på, på iPhone 6S. Och sa att det är så här det kommer att se ut framöver. Och sen fägar man ur och så släppte man iPhone SE för man insåg att det var folk som behövde någonting som var lite mindre. Och, och, det, och det är det som är grejen. Alltså, man har var, alltså under, det här skulle aldrig ha hänt under Steve Jobs tid. Någonsin. Det är jag rätt övertygad om.
1: Nej men jag håller med men och det där hänger ju lite ihop med att Steve Jobs var ju en väldigt annan person eh, än Cook. Alltså Cook är ju en logistisk expert. Han är ingen designer, han har ingen känsla för det här på det sättet. Ingenstans. Steve Jobs hade ju noll känsla för logistik och den typen av hantering. Det, det vet vi alla liksom. Men fanns, så...
0: fanns, fanns ett par andra saker han också hade noll känsla för, äh, men, men ja, något som helst.
1: Ja, nej men absolut, absolut. Men han var ett geni på sitt sätt. Uh, och jag menar, nu börjar vi nog se den här kurvan och det är nästa nyhet jag bara tänkte vi skulle beröra och det är faktiskt det att Apples vinst har för första gången på 15 år börjat falla. Mm. Första gången på 15 år som kurvan pekar någonting annat än uppåt. Alltså i samma grad. Och det här är då, det här är då efter att man har släppt en ny, en sprillans ny telefon. Så har man ändå tappat eh, jag ska se, 5% mot förra året.
0: Det, det intressanta var att du och jag diskuterade det här kommer jag ihåg från några avsnitt sen där vi pratade om just det här med, med vad ska man säga, försäljnings alltså marknadsandelen för Apple att den hade krypit ner strax innan lanseringen av iPhone 7 och att vi då sa det att ja, men det är säkert bara en tillfällig dipp därför att man kommer att släppa en ny telefon men det visar ju rätt tydligt att det var ju inte en tillfällig dipp för att man skulle släppa en ny telefon utan det var ju faktiskt någonting som, som fortsatte så att säga.
1: Ja det roliga var ju att de har ju alltså fallit nästan mest om jag förstår de här siffrorna det senaste kvartalet. Och det är alltså efter den sista telefonen. Och det är ju helt galet för det är då de ska ha, då, då ska de ju vända den där kurvan men tvärtom så faller den mest då.
0: Ja det roliga är att det dessutom ryktats om att en hel del av de människorna som blev av med sina, sina Samsung Galaxy Notes att de gick till iPhone. Mm. Och det gör, det gör ju den här siffran ännu är mer oerväckande att om man liksom, om ens största konkurrent har fuckat upp så fullständigt så att folk väljer att gå över liksom till raka motsatsen och, och man ändå inte gör ett bra resultat eller bättre resultat till på att säga men så då blir är det ju det blir ju lite knepigt.
1: Ja, ähm, det tror jag med. Ähm. Och behöver vi titta på vad du har i din önskelista så tror jag att det kan bli ännu knepigare. Ja, lite så. Jag tror att vi ska gå över till våra vill ha prylar, Johan.
0: Ja, det har blivit ett långt avsnitt så jag tror att vi börjar närma oss avrundning. Så vi går över till vill ha prylar.
1: Yes. Du har ju någonting som faktiskt är sexigare än någonting annat på marknaden just nu, skulle jag påstå.
0: Jag har ju två grejer på min lista.
1: Jag tänker på den första
0: Ja, den första. Det var det var mer sådär, det var bara så den här vill jag ha. Fast jag insåg att den här kommer jag aldrig att ha råd att, att köpa. Men eh, det som var coolt med den här var att det är en, en enhet som man, man ställer på instrumentpanelen i sin bil. Okej, okay, att
1: Jag tänkte på den andra.
0: Okej, okay, du sa den första.
1: Ja, jag hade får fel. Du bestämma dig? Ja, ja. Den, andra. Nej. den första konkurrerar inte med iPhone.
0: Nej, det gör den inte. Men jag tänkte vi tar den som inte konkurrerar först. Som är en heads-up-display-enhet som du ställer i bilen. Däremot så det jag har lite fråg, frågor kring det här om. Det är ju till exempel sådana här grejer som att. Hur pass mycket har den med din telefon att göra? Det verkar utifrån vad jag har kollat på än så länge. Som att den är ganska fristående. Men att den fortfarande har handsfree funktionalitet. och sådär, Så du kan svara på sms, du kan svara i telefon och allt det där. Men till exempel kart och sådär är fortfarande en inbyggd enhet. Fattar jag det som? Men hur som helst, den är rätt cool i alla fall. Men det, det som Mats då syftar på. Det är eh, Xiaomi's senaste, eh, vad ska man säga, koncepttelefon. Eh, man har slått, slått sig ihop med en designer som heter Philip Stark. Det var han som gjorde de här snygga, lysande mössen en gång i tiden för Microsoft. Med ett kryss på HFMI, mm. om jag inte minns helt fel. Eh, han har hjälpt dem att designa en ny telefon. Och den här är jättenice. Vi har ju gnällt över det här med kanter på telefoner. Och att man inte borde ha sådana. Och det har ryktats som att till exempel att iPhone 8 kommer att ha liksom helt, bara skärm över hela och sådär. Xiaomi är ganska nära där faktiskt. Man har i princip inga kanter runt omkring och sen har man ungefär, vad kan jag tänka mig en? Kanske? 7-8mm kant längst ner kanske.
1: De är ungefär lika nära det perfekta som Motorola var med mot, mot 360 och den perfekta cirkeln. So, so close, but not really.
0: Det är ungefär som om ni har sett eh, XPS 13, Dels XPS 13 så det yeah, exactly. är lite samma sak. Yes. Eh, och det är just det som är grejen att den nere i den här besseln där har man helt enkelt till exempel kameran. Mm. Så din front-facing kamera sitter där nere och jag misstänker att det sitter någon, någon touch moj där och liknande. Fingeravtrycksläsaren sitter kanske där, fast den sitter säkert på baksidan. Nej, baksidan. Men som sagt, den här tyckte jag var riktigt, riktigt schyst. och man har ju faktiskt, som sagt, lagt rätt mycket energi på det här det jag tycker är rätt intressant är att trots det här, trots att den har 18 karats guld kring kameran och fingeravtrycksläsaren så kommer den att kosta 590 dollar alltså 5000-ish någonting jämfört med de 10 som då Samsung och, och, och Apple tar för sina premiumlurar jag tycker det här är Klockrent. Det här är så suveränt. Det riktigt balt,
1: Det är en riktigt, riktigt snygg telefon. Hoppas den håller hög kvalitet också. Så att den inte känns plastig och dyligt, Så jag tror att det där är en åsam awesome lur.
0: Mats, var du på din lista?
1: Ja, du och jag är ju lite speciella. Vi, vi har ju en förkärlek för hörlurar av olika slag. Eh, nu tror jag att jag har hittat det som är det ultimata. Here One. Det här ser ut som det är de, de trådlösa små pluppar du stoppar in i öronen. Eh, tänk i väldigt stora öronproppar typ. Men det som är så coolt med den här är att du kan självklart använda dem till att lyssna på musik. Ta telefonsamtal och allt det där. Precis som vanliga hörlurar. Men deras noise cancel är lite annorlunda. för att Där kan du gå in med... Eh, mjukvaran och så kan du alltså välja vad du vill filtrera. Så till exempel, säg att du sitter på ett flygplan och du vill inte höra det här jobbiga flygplansljudet surret. Då kan du gå in i appen och så kan du mixa bort det delen av det du hör. Så då stänger den ute just det bara. Men allt annat hör du. Eh, samma sak kan du ju då vända på så att om du till exempel har ser du sitter i ett landskap och du har svårt att höra vad någon säger då kan du höja upp just den delen av ljudet i rummet. Så att du hör vad den personen säger. Men allt annat fortsätter att vara i samma volym. Så att det här blir liksom en det här blir en riktigt selektiv... Ett selektivt filter på allting du hör. För du, kan liksom, du måste bara in i appen och identifiera vilket ljud det är du vill kancelera Och då tar du bort det ljudet. Det här är nice. Så att de hade något annat exempel när du till exempel kunde ha... Eh, säg att du sitter och spelar något spel eller ser en film eller någonting så här, lite på sidan om så kan du lägga just den ljudvolymen så att den inte stör allting annat och så att du fortfarande hör vad som händer omkring dig. Väldigt klockrent säg att du sitter i bilen och kör till exempel, har ett samtal och istället för att stänga av allting utanför så kommer du höra det väldigt bra. Men du får fortfarande en amplifiering på just när den andra personen pratar.
0: Nej, jag tycker det här, jag tycker det här klockar inte. Alltså. Ja, jag har ju nämnt det vid tidigare tillfälle. Min mamma har ju hörapparater. Och det är ju lite så här jag ser just hörapparater fram i framtiden. Att man kan helt enkelt... Man använder dem för all typ av, av ljudinput. Från telefoner, från eh, Google Now, från Siri. Mikrofoner har du för att kunna prata med dem allt det här. Men just liksom att du har... Istället för att behöva plocka upp din telefon och titta på den... Alternativt titta på din smartwatch. Så får du någon som pratar i örat på det hela tiden... Och jag kan ju till exempel tycka att, jag, jag har ju kommit upp, jag vet inte om det är så att jag liksom börjar höra dåligt eller något, men jag har till exempel märkt att sitter jag på en restaurang och det är en massa alltså sål, högt sål, så har jag jättesvårt att höra vad folk som sitter mitt emot mig vid bordet säger. Jag får liksom nästan titta på läpparna och liksom verkligen koncentrera mig. Och det här hade ju varit klockan. liksom. Då skulle man ha sagt att, nej men just Mats röst, om jag nu sitter och käkar middag med dig en kväll, är den jag vill höra. Allt andra skiter jag i, liksom.
1: Hur bra som helst. Ja, det är ju jättekult. De har, ju, alltså, de har vunnit hur mycket priser som helst. Uh, Fast Company ansåg då att de var Most Innovative Companies av 2016. De har varit med 2015 så vann de pris för Best Innovations. Uh, det är hur mycket som helst. Och de här släpps nu så att de, uh, de lev börjar levereras till jul. Huh. Cool. Uh, och de kostar då 3000 spänn. Men ja, alltså grejen är att det, det fan är mig nästan på gränsen. Det här... Jag, jag vill ju prova såna här oavsett. Grejen är att om de här är så bra som jag hoppas att de är då slår ju det här ut alla noise cancelling lurar du kan tänka dig.
0: Ja, för det, alltså, för det är ju, det, jag har ju... Jag har ju börjat nu i veckan och liksom, jag, jag köpte ju en sån här trådlös moj till mina eh, Bose-lurar. Ja. För jag ville börja testa och ha dem till och jobbet för jag hatar sladden. Men ja alltså mitt, mitt största problem med mina Bose-lurar det är ju just att de är så jävla stora. Alltså ja. jag, jag har aldrig haft stora lurar. Jag har alltid haft in i lurar. Ja. Och jag menar, hade man kunnat leverera just den här pluppen i alla fallet hade förmodligen inte fastnat i mina öron. Men hade man liksom kunnat leverera den med någon typ av vinge som faktiskt håller fast den i örat så hade det ju varit liksom klockrent.
1: Jo, men alltså den stora... Du, du har ju in er noise cancellation-lurar men alltså poängen här är att Alltså, noise cancellation... Du kan ju inte välja vad du filtrerar bort. Du filtrerar ju bort
0: allt. Ja, du filtrerar bort brus. Det är det du filtrerar bort. Ja. Däremot kan du sitta och prata med någon och du hör perfekt vad de säger. Aha, men... Ja, absolut.
1: Men det, men, det, men det är fortfarande en väldigt
0: stor skillnad. Till exempel kan jag tycka att liksom... Ja, om man cyklar till exempel i stan mm. så vill man ju inte filtrera bort allt. Man vill ju fortfarande höra att det finns bilar runt omkring en och liksom... Sådär, så att det är ju, det är som du säger, om man blir väldigt isolerad från omvärlden om man inte, om man filtrerar bort allt som, som till viss del boslurarna gör.
1: Jag tycker det här är så jävla coolt. Det här är liksom riktig live remix av din omvärld. Det är ballt.
0: Det var nog det för idag. Nu
1: börjar Johan gäspas. Så trött har han oh. blivit.
0: Ja, klockan är ändå bara typ 10.06 eller
1: någonting. Men ja, du ser. ja. Men vad säger du Johan? Ska vi runda av på det och se fram emot en ny härlig vecka av IT-policy-dokument och annat gott mots. låter fantastiskt. Du har säkert någon AX-migrering eller något att se fram emot.
0: Ja, det är säkert något sånt. Ja. Men nej, jag håller med dig. Jag tror att vi packar ihop för idag faktiskt. Yes! Eh, ni hittar oss som vanligt på facebook.com Slash enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se eh, Diverse podcatchers och liknande Gå gärna in på de här podcatchers Och lämna en recension Det hade varit fantastiskt hjälpsamt eh, Därför att då eh, Hittar andra oss Ni får också terrorisera er omgivning Och berätta och himla bra vi gäller Och dela våra avsnitt på facebook Så att vi får fler lyssnare För att det hade varit trevligt att ha fler lyssnare Det är alltid roligare att nå ut till fler människor men, som sagt, jag tackar dig, Mats. Jag tackar dig, Johan. Och jag tackar våra lyssnare och säger det att vi är helt enkelt tillbaka nästa vecka. Ha det gott! Hej då!